0: Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal das Wort Pandemie oder Corona gehört habe. Also das existiert so bei uns nicht mehr. Und ich glaube, dass egal was jetzt, also jeder, der engagiert ist, der nach vorne geht, der Gas gibt und so weiter, äh, auch wieder wachsen wird und mhm. wieder seine Zahlen kriegt. Das Schlimmste, was man halt machen kann, ist dann halt, glaube ich, sich zurücklehnen und sagen so, na ja alles ist blöd. Ja, das mhm. war es vor der Pandemie auch und das wird es nach der Pandemie auch mhm. Am Ende ist es ja wurscht, das ist ja immer so. Du, wenn du mich heute fragst, weil <lacht> hast du genügend Umsatz gemacht? Nein, logisch nicht. <lacht> Aber ja. man muss halt was dafür tun.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie. Der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Von und mit Andreas Bechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und auch auf YouTube unterwegs, gerne auch dort mal vorbeischauen. Ja, zum Abschluss des Podcast-Jahres 2023 machen wir heute nochmal einen neuen Teil der Serie Persönlichkeiten der Fitnessbranche. Und auch dieses Mal habe ich wieder eine prägende Person der Fitnessbranche mir gegenüber, von der ich etwas mehr erfahren möchte. Und mein heutiger Gast, den darf man, glaube ich, guten Gewissens als Pionier des Crossfit-Bereichs in Deutschland bezeichnen, und leitet heute auch die deutsche Sektion der, nach eigenen Worten, ersten Wahl für Champions und leidenschaftlichen Athleten weltweit. So zumindest Zitat auf der Homepage. Ich spreche natürlich von Eleiko Deutschland-Geschäftsführer Ralf Pfeiffer. Hallo Ralf, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Andreas. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Ja, mich, wir freuen uns, glaube ich, auch beide, dass wir hier ja quasi auch beide Gäste heute sind, denn wir haben dem lieben Nico von der iGroup zu verdanken, dass wir hier einen guten Raum haben, wo wir uns zusammensetzen können, wo wir ein Stockwerk über der Buddy Media jetzt sitzen und äh, das Gespräch führen können. Also, da natürlich auch vielen Dank an den Nico. Ja. Vielen Dank. Und äh, zum Start, lieber Ralf, äh, muss ich dir natürlich eine Frage stellen, die sich jeder Gast hier auch in gewisser Weise stellen muss. Wer bist du, was machst du eigentlich den ganzen Tag und wie hat es dich in unsere Branche verschlagen? Führ uns doch mal durch deine Vita. Sehr gerne. Also, erstmal muss ich sagen, ich wurde noch nie
0: als Persönlichkeit der Fitnessbranche bezeichnet. Also, es freut mich sehr. Ähm, jo, wer bin ich? Ähm, mein Name ist Ralf, bin 44 Jahre alt, äh, bin jetzt mittlerweile seit, ja, wenn man es genau nimmt, seit 15 Jahren plus minus in der Fitnessbranche unterwegs. Ähm, bin glücklich verheiratet, habe eine Tochter, die jetzt gerade in die Schule gekommen ist und wohne ja sehr ländlich in der Nähe von Nürnberg. Ähm, wie ist meine Vita? Ich bin eigentlich ganz langweilig BWLer. Ich habe Business Administration studiert äh, Anfang der 2000er Jahre bis Mitte der 2000er Jahre, das ist ja lange. Ich habe viel lernen müssen, deswegen habe ich ein bisschen länger studiert. Nein, Spaß beiseite. Also eigentlich bin ich dann in die, in die, in die Shopping-Center-Branche gerutscht und bin eigentlich äh, ja, Facility-Manager so gewesen. Viel mit Mietverträgen und so weiter halt zu tun gehabt und habe halt ein Shoppingcenter gemanagt und habe aber äh, als Hobby immer, ja, war mehr als ein Hobby, äh, war ich dem Sport immer sehr zugeneigt und äh, war im Kampfsport sehr stark tätig und habe da auch Anfang der 2000er Jahre äh, mit einem Freund zusammen einen, einen Karateverein gegründet für Jugendliche und Kinder, also rein Jugend und Kinder. Und wir waren damals schon ein bisschen untypisch für Kampfsport, haben wir uns in ein Fitnessstudio eingemietet und haben dort halt eben unseren Sport gemacht. Und wir haben immer versucht, so ein bisschen ja, leistungsorientierter zu trainieren, wettkampforientierter zu trainieren und haben dann eben auch versucht, so ein bisschen ja, über, über den Tellerrand hinaus zu gucken, haben dann viel mit Sprung-ABC gearbeitet, plyometrisches Training und so weiter, aber waren nie so, ja, so wirklich richtig zufrieden mit der ganzen Geschichte. Und ähm, wie es der Zufall will, ist dann einer meiner, meiner Jungs, der war damals 16, 17 Jahre alt, äh, kam er irgendwann und meinte so, Mensch Ralf, das war 2008, muss man noch dazu sagen, Mensch Ralf, ich habe hier was gefunden, äh, Crossfit nennt sich das, das müssen wir machen. habe ich gesagt, so, ja, äh, was ist das? Ja, ja, da macht man viele, viele Übungen, viele Wiederholungen gegen die Uhr. Dann habe ich ihn so angeguckt und habe gesagt, ob bei ihm der Hut brennt. <lacht> und dann hat er hat so, nee, 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 das musst du unbedingt ausprobieren. Und dann habe ich äh, klassisches erstes Workout ist äh, Friend, ich weiß nicht, also Ganz kurz erklärt sind 21 Wiederholungen von Thrusters, also Frontkniebeuge mit Überkopfdrücken äh, und 21 Klimmzüge, dann 15-15, 9-9 und dann das sind das glaube ich 45 Wiederholungen äh, und Weltrekord ist glaube ich unter 2 Minuten, also man muss dazu sagen mit 42 Kilogramm, 41 Kilogramm macht man das normalerweise. Und ich habe das damals, glaube ich, mit einer leeren Stange mit 20 Kilo und so gesprungene Klimmzüge gemacht und habe, keine Ahnung, sechs, sieben Minuten gebraucht, bin danach umgefahren, war am Boden gelegen und dachte mir dann so, <lacht> ja, genau, das ist das, was wir machen müssen, was perfekt für den Kampfsport halt eben passt. So, und so ging das dann los und haben wir ein bisschen angefangen Crossfit, also 2008, 2009, dann in diesem Fitnessstudio zu machen und es war damals noch völlig undenkbar, wenn man so will, weil naja, da waren die Plätze waren nicht da, die Gerätschaften waren nicht da, dann wollten wir Handstandliegestütze machen, dann hat man halt eine Maschine auf die Seite geschoben, damit man dort Handstände machen kann und das hat natürlich dem Besitzer vom Fitnessstudio nicht gefallen und das Ende vom Lied war, dass wir da rausgeflogen sind, ähm, bin ich jetzt auch nicht ganz unschuldig dran, weil, naja... <lacht> Egal, lange Geschichte. Gibt es eine schöne Story mit einem Fenster dazu? Da ja, gibt es so ein paar genau. andere
1: Podcasts, wo du das auch schon sehr schön gesagt hast. Genau, naja,
0: ich musste halt laufen und da war halt ein Fenster und eine Tür. Und die Tür war zugesperrt und das Fenster offen. Und ähm, ich habe halt dann, also ich musste irgendwelche dumpe Snatches machen und laufen. Und dann bin ich halt immer durchs Fenster rausgesprungen und dann halt wieder durchs Fenster rein. Und dann kam der Besitzer vom Fitnessstudio und meinte so, ja, ich kann doch nicht durchs Fenster springen. Also mitten in meinem Workout, muss man noch dazu sagen. Na ich gesagt, na, dann sperrt doch die Tür auf. Nein, die Tür bleibt zu. Na ja, gesagt, na, dann springe ich halt weiter durchs Fenster und habe ihn stehen lassen und habe mein Workout weitergemacht. Aus heutiger Sicht hätte man das vielleicht auch ein bisschen diplomatischer machen können, aber auf der anderen Seite sonst wäre ich vielleicht nicht da, wo ich jetzt gerade bin. Ja, und dann lange Rede kurzer Sinn sind wir, waren wir dann vier Jungs, die dann gesagt haben, wir wollen aber dieses Crossfit weitermachen und dann ich habe damals halt eben in einem Shoppingcenter gearbeitet, da war dann eben so ein Bürogebäude. Was leer stand, dann haben wir da so einen 100 Quadratmeter großen Raum gemietet und diese vier Leute haben dann, also das war Simon, Rob, Rolf, der eben das mit äh, hergebracht hat und ich, und haben dann äh, 2.000 Euro jeder in die Mitte geworfen, haben gesagt, jetzt kaufen wir Equipment äh, und fangen damit an und weil wir es ja auch nicht erfunden haben, dieses Crossfit, äh, zahlen wir diese Lizenz halt eben auch. Und dann haben wir die angemeldet, haben die dann auch bekommen und da haben wir dann im Nachhinein festgestellt, dass das die erste deutsche Crossfit-Box war. Also im August, ungefähr August 2009, haben wir in, in dem beschaulichen Ansbach die erste deutsche Crossfit-Box gegründet. Und es war nie ein Business, also so war es nicht gedacht, aber wir haben dann innerhalb von vier Wochen waren da plötzlich 30, 40 Leute da. Und plötzlich kamen auch. Also man muss auch dazu sagen, daneben ist so ein amerikanischer Stützpunkt bei uns. Da kamen natürlich dann auch viele Amerikaner, die das schon kannten. Dann sind viele Leute aus Nürnberg diese, diese Dreiviertelstunde zu uns hergefahren. Äh, vor allen Dingen so Spezialkräfte, Polizei, SEK war das sehr viel bei uns. Und so haben wir halt eben angefangen. Und plötzlich war es ein Business. Und so hat es mich im Prinzip dann ja 2009, wenn man so will, dann in diese gewerbliche Fitness reingespült, was nie so beabsichtigt
1: war. Wie war das vielleicht da noch gefragt, hast du damals auch noch parallel trotzdem deinen anderen Job ja, immer noch? Ja, ja. Okay, also das war quasi eher eine Nebentätigkeit trotz allem noch, auch ja, wenn es ja. schon ein Business
0: war. Ja, ja, also wir waren dann vier Leute äh, und wir haben uns dann also alles, alles was wir dort an Geld verdient haben, haben wir immer wieder in neues Equipment gesteckt. Ich habe damals nicht einen Euro bekommen für Training halten oder sonst irgendwas. Also wir haben alles was wir was, also das war also eher so ein Vereinscharakter, was wir mhm. dort gemacht haben, aber es war natürlich, plötzlich waren da halt 80, 90, 100 Leute da, wir mussten einen Mietvertrag unterschreiben, wir mussten eine Nutzungsänderung beantragen, was man ja so erstmal, mhm. sich. Na, wir wollten Sport machen, mehr wollten wir gar <lacht> nicht. Und, ähm, und das haben wir natürlich neben unseren Jobs gemacht. Und das muss man auch dann ganz ehrlich sagen, das ist dann halt über die Jahre halt einfach auch viel zu groß geworden. So dass Ende 2012 war das dann, wo dann einer seinen Job gekündigt hat und die, diese Crossfit-Box komplett übernommen hat und die anderen drei ihn das dann praktisch übergeben haben. Weil das ging nicht mehr, dass man das so nebenher macht. Also wir hatten ja anderen schon vier Einheiten, fünf Einheiten die Woche, äh, am Tag die wir ja abzuleisten hatten. Und wie soll man das in Anführungszeichen im Ehrenamt machen? Das mhm. geht irgendwann nicht mehr. Und von daher äh, bin ich dann da Ende 2012 ausgeschieden
1: ja. Gibt es diese Box heute noch? Ja, die gibt's gibt es noch. Ja, die gibt's okay. noch. Und Immer noch geführt von deinem ehemaligen Mitglied? Nein, nein der, also der ist Amerikaner und der ist,
0: glaube ich, vor vier, fünf Jahren, drei, vier Jahren ist er wieder zurück nach Amerika. Und soweit ich weiß, äh, ist es seine Nichte oder so, die das weiterführt. Mhm. Also ich habe jetzt nicht mehr den großen Kontakt, weil ich mich auch sportlich ein bisschen anders orientiert habe. Aber die Box gibt es noch, ja, ja. Genau. Und dann, ja, wie ging es weiter? Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Ich habe dann, 2011 war das damals, wo es die ersten Crossfit Open gab. Also Crossfit Open bedeutet, dass du, dich anmeldest und dann damals waren es, glaube ich, fünf Workouts über fünf Wochen hinweg machst. Es war praktisch so eine Online-Qualifikation. Und wer da halt der Beste war, durfte dann zu den, zu den Regionals fahren, was dann so in Anführungszeichen die Europameisterschaft ist. Und die Besten davon dürfen dann eben zu den Games, zu diesen großen Crossfit Games in den USA fahren und dort halt dann ja, die Weltmeisterschaft und äh, unter sich halt eben ausmachen. Und diese Crossfit äh, Open waren 2011 das erste Mal. Und da war es dann so, dass ich da so ein bisschen enttäuscht war, weil da kamen dann Übungen dran mit ziemlich hohem Gewicht, so Umsätzen, also Cleans mit über 60 Kilo damals, was nicht jeder machen konnte. Ja, und für uns war damals halt so, Crossfit ist der Sport für jeden. Jeder kann Crossfit machen. Und dann kamen da plötzlich Übungen dran in einen Wettkampf wo gesagt wurde, ja, das kann jeder und dann konnte es nicht jeder. Ähm, und dann habe ich halt gesagt, so ja gut, äh, wenn das ein Wettkampf ist, der so ist, dann mache ich meinen eigenen, so wie es mir gefällt. Und ich habe dann damals äh, ja, mit Concept2, den leuten mit äh, Martin, Martins Dritte, immer, also einer meiner besten Freunde, ähm, haben wir dann er hat gesagt, ich unterstütze es und ich habe dann ein Konzept entwickelt und habe dann da eine, eine, einen Online-Wettkampf stattfinden lassen, äh, wo wir gedacht haben, ja, wenn 100 Leute mitmachen, ist cool. Und dann hatten wir im ersten Jahr, hat man, ich glaube, 700 oder 800 Leute. Wir hatten keine Homepage, wir hatten gar nichts. Also das, Wir haben einfach mich angefangen. Und das hat sich dann halt auch gesteigert und da hat man in der Spitze, hat man, glaube ich, 4000 Teilnehmer, die da mitgemacht haben. Und äh, ja, und so bin ich dann halt auch irgendwo dann Richtung Eleiko gerutscht, die dann alle halt gesponsert haben, so bin ich in den Kontakt gekommen und so weiter und so fort. Ja, und dann, äh, ja, war 2014 und dann hieß es so, ja Mensch Ralf, äh, Eleiko, wir wollen in Deutschland was machen, hast Lust? Und ich so, ja, pff. Ja, mache ich halt mal, ne? Und dann habe ich mir zwei Scheiben unter den Arm geklemmt. Ist kein Witz. Ich mm habe -hmm. wirklich zwei Scheiben unter den Arm geklemmt. Ich bin mit meinem 15 Jahre alten Golf gestiegen, bin nach Nürnberg gefahren, bin in ein Fitnessstudio reingestiefelt und habe gesagt, bin der Ralf, wolle Scheibe kaufen. Und Wie viele hast du verkauft an, du an dem wirst Tag? Du lachen. An den Tag habe ich sogar wirklich einen Satz verkauft. Okay. <lacht> ich bin ja bei vier, fünf Studios gewesen und dann bin ich nach Hause gekommen und habe zu meiner Frau gesagt, ähm, Katrin, so geht es nicht. Also ich, kann, ich bin kein Klinkenputzer, das kann ich nicht. Das ist nicht mein Thema. Und dann habe ich halt eben angefangen, das systematisiert über mein Netzwerk zu machen und habe dann halt ja, angefangen vom Crossfit, da kennt der, der eine Crossfit-Box aufmachen will, den nächsten und so weiter und so fort. Und so bin ich dann im Prinzip halt in diese Fitnessbranche reingerutscht. Und dann, ja, dann habe ich damit angefangen. Dann haben wir 2015 haben wir den ersten Mitarbeiter eingestellt, 2016 den nächsten 2016 habe ich Österreich-Schweiz dazu bekommen. Dann habe ich 2018 habe ich dann, äh, Benelux dazu bekommen, also Belgien, äh, Niederlande, Luxemburg. Das habe ich dann aufgebaut und dann 2019 wieder abgegeben. Dann habe ich mich jetzt wieder ein bisschen um den Dachraum gekümmert. Und jetzt, ab nächstes Jahr, mache ich äh, Expansion für Polen und Italien. Hm. Also ein bisschen umtriebig, würde <lacht> ich mal sagen. Das ist so ein ganz kurzer Ablauf für, von meiner Vita. Ich hoffe, ja. ich habe nichts vergessen.
1: Du bleibst aber weiterhin für Deutschland trotzdem ja, ja. zuständig. Ja,
0: ja, ja, ja. Wir haben uns das neu strukturiert. Ich habe eine, eine also hab erstens mein ganz, ganz fähiges Team, junges Team, sehr engagiert, tolle Leute. Und da eben äh, Julia, die jetzt schon bei drei Jahren bei uns ist, und sie wird die Vertriebsleitung im Key-Account übernehmen und sich praktisch um das große Thema Vertrieb kümmern. Und ich darf mich so... Um die langweiligen Geschäftsführeraufgaben und ein bisschen Marketing kümmern.
1: Das heißt, die schönen Aufgaben gibst du anderen und du machst das, was gemacht werden muss. <lacht>
0: so kann man es sagen. Also ich mache wahnsinnig gerne Vertrieb. Das mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin im Herzen eigentlich, was heißt eigentlich, ich bin ein Vertriebler. Ich mache das wahnsinnig gerne, neue Dinge zu erschaffen. Aber es ist jetzt, ich bin jetzt fast zehn Jahre bei Leiko und ich habe die Chance bekommen, Expansion zu machen, wo ich auch wieder Teams aufbaue, wieder neue Leute kennenlerne und das reizt mich
1: einfach sehr und von daher, jo, machen wir das jetzt mhm. halt mal, schauen mal, was dabei rauskommt. Genau. Ja, eine Frage, die mir dabei noch so ein bisschen in den Sinn kommt, du hast ja, du hast ja gesagt, du hast von, von Crossfit, hast du im Grunde profitiert durch das Netzwerk, das ja. dir ja durchaus geholfen hat, gab es vielleicht noch andere Sachen, die dich Crossfit so gelehrt haben, die dir auch heute im Beruflichen noch sehr gut helfen? Ja, gut, ja,
0: sicher, mit Sicherheit, also Crossfit ähm, was ich sehr mag, äh, was ich schon immer mag und was CrossFit natürlich extrem fördert, ist dieser Wettkampfgedanke. Also das ist schon, also so schneller zu sein wie die anderen, mehr zu machen wie die anderen, besser zu sein am Ende wie die anderen, diesen Ansporn zu haben, äh, finde ich mega. Aber dann halt auch, was CrossFit dir halt auch lehrt, weil du wirst niemals überall der Beste sein, dass du halt auch wie soll ich sagen, dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl und diese Freude für jemand anderen, wenn er besser ist wie du, dass du das auch dort halt eben hast, also dieses, dieses diesen Sport zu machen, sehr wettkampforientiert, aber trotzdem im Team, das finde ich mega geil und so, so sehe ich auch ein bisschen so meinen mein Beruf, also ich finde es mega geil, Ziele zu erreichen, aber ich freue mich wahnsinnig über, über, über mein Team, wenn die Erfolge feiern, also ich, ich habe ja mittlerweile schon ein bisschen so die Coach-Rolle übernommen, ja, und ein Coach, also das ist mein, also mein Verständnis von einem Coach, ein Coach will immer, dass seine Leute, seine Athleten und Athletinnen besser werden wie er selbst. Und dafür gebe ich halt jeden Tag zehn, zwölf Stunden, je nachdem wie lang der Tag halt eben ist, um das zu erreichen.
1: Mhm. Okay, sehr spannend. Ja. Wo du auch gerade ja von Wettkämpfen gesprochen hast. Ja, also ja. So, Du hast ja auch an Crossfit-Wettkämpfen selber teilgenommen. Du hast auch selbst eigene Veranstaltungen ja ins Leben gerufen. Ja. Du hast ja selbst gerade schon darüber gesprochen. Oder auch der German Throwdown war ja, ja. auch da etwas, was ähm, womit, dass man definitiv mit dir in Verbindung bringt, würde ich mal so sagen. Ja, den habe ich 2014 um, dann
0: noch gegründet, nachdem ich schon einen Wettkampf hatte. Die Crime River Challenge habe ich mir gedacht: Ja, so, Mensch, dann. Mache ich dann. Also das ganz klar, cry me a river, also hol nicht auf Deutsch, war so der Challenge for everybody und German Throwdown war ein Elite-Wettkampf. Und das eine im Frühjahr, das andere im Herbst, so war die Idee, dass man da praktisch so dieses komplette Portfolio dann eben abbilden kann.
1: Genau, und wir haben, wir haben ja heute jetzt auch wieder so eine Challenge for everybody im Endeffekt. Ja? Also Im Endeffekt ist ja im Moment so High Rocks, dass da sehr stark im Richtig. Kommen ist, oder das heißt im Kommen eigentlich ist es schon ziemlich im Flug, muss man fast sagen. Mhm. Ähm, Hast du das selber schon mal ausprobiert? Wie stehst du zu diesem Wettkampf? Was ist da deine Meinung dazu? Weil gewisse Parallelen zu solchen Crossfit-Wettkämpfen ja. sind ja definitiv vorhanden. Ja, definitiv. Also grundsätzlich
0: alles, was mit Wettkampf zu tun hat, finde ich mal gut. Weil also ich, ich, ich kriege es persönlich nicht auf die Reihe, wie man vor sich hin trainieren kann ohne Ziel. Geht vielleicht für den einen oder anderen, aber ich habe das Geheimnis noch nicht herausgefunden, auf was man da hintrainiert, damit man... Also verstehe ich nicht, wo man da die Motivation herholt. Also deswegen tolle Idee. Von den Christian, glaube ich, heißt der Christian Tötzke, so ähnlich oder so. Heißt also Moritz der. ist es ja hauptsächlich, Moritz Früste, genau, genau, der Moritz ist Früste. ja der,
1: der, 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 der Hockeyspieler. Genau. genau. Der äh, war immer auf den Plakaten, der dann auch genau, äh, am bekanntesten ist, der wahrscheinlich das Aushängeschild äh, ist, aber es gibt ja auch noch die Personen dahinter, genau, die natürlich auch mit dabei sind. Der genau, da. der,
0: der, genau, Christian heißt der. Mit denen waren wir. Also, da waren wir auch. 16 oder so, waren wir mit den Jungs auch zusammengesessen. Das, die hießen damals noch Q-Rocks oder so ähnlich Stadt High-Rocks. Die haben noch eine Namensänderung gemacht. Da bin ich auch mit ähm, Mintra Mattison heißt die gute Dame. Die hat äh, meine Wettkämpfe mit moderiert und Videos gemacht. Und das ist die Frau vom jetzigen Geschäftsführer, von den, äh, ich habe es mir ja extra aufgeschrieben, den Jacob Tilly. Der, äh, und mit denen waren wir damals zusammengesessen, weil wir auch darüber geredet haben, ob wir das irgendwie unterstützen können. Äh, ist dann leider nichts geworden. Ähm, aber also grundsätzlicherweise, was High Rocks halt eben macht, ist im Prinzip das Gleiche wie CrossFit, aber mit dem Ansatz, es äh, vorbereitbar zu machen. Weil CrossFit hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, so train for the unknowable und for the unknown. Also wirklich für das völlig Unerwartete. Du gehst auf den Wettkampf und weißt überhaupt nicht, was passiert. Und High Rocks macht halt einfach... Nimmt dieses, diese Idee von einem Wettkampf, von einem, nennen wir es jetzt mal Functional Fitness Wettkampf, ja, oder daran angelehnt gelehnt in, ein, in, in ein festes System, so dass du halt eben auch ja, Ranglisten bauen kannst, so dass du das skalieren kannst, sodass du in verschiedene Städte gehen kannst und so weiter. Ich meine, ein Schlitten in Madrid mit, was ist da drauf, 50 Kilo, keine Ahnung, was die da drauf haben, ist genauso schwer in Berlin, also von mhm. daher funktioniert es. Und von daher ist diese, diese, diese Idee, ähm, das ja, ein bisschen massentauglicher zu machen und das so einen richtigen Event-Charakter zu machen, äh, finde ich fantastisch, muss man ganz klar sagen. Äh, Crossfit lebt halt davon, von, von diesen immer noch krassere Workouts und noch verrückter und High lebt, da, lebt davon, dass sie halt eben das trainierbar machen oder trainierbarer für die breite Masse zu machen. So, auf deine Frage zurückzukommen, ob ich da schon mal mitgemacht habe? Nein, weil wer will denn da mehrere Kilometer laufen? Also <lacht> okay, berechtigt. Berechtigt, ja. Also ich selbst bin mittlerweile sehr, sehr stark im, im Powerlifting unterwegs, vor allem im Kreuzheben, wo ich jetzt auch erst vor zwei Wochen einen Wettkampf mitgemacht habe. Äh, Grüße gehen da raus an die Eisenhardt-Challenge, an den Sepp Maurer von der Sportschule Knemer. Ähm, einfach mal googeln, was da passiert ist, also wenn man neben einem Typen steht, der mal ganz locker 485 Kilo hochhebt mit 99 Kilo Körpergewicht, dann weiß man, was schwer ist. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite, also High Rocks, tolle Sache, tolles Phänomen, für auch für die Fitnessstudios, da einen, einen Ansporn, eine Motivation für ihre Mitglieder halt eben zu finden, äh, für mich aber nicht der Wettkampf, den ich machen möchte. Mhm. Vielleicht mache ich es mal irgendwann noch. Wir zwei können dem Team das machen. Ja. Stimmt, ja. Okay,
1: Mo, wenn du zuhörst, äh, du, wir fordern dich heraus. Du bist ja auch immer im Doppel da, von daher. Da können wir mal gucken, aber wie gesagt, ist ist nicht mein Steckenpferd. Mhm. Ja, wir können es ja im Doppel machen. Du hebst alles, ich renne. Dann, dann klappt es. Ja, ich trage den Schlitten. das genau. ist besser, besser wie Schieben. Wunderbar. Ja genau, also man, man sieht schon, ähm, du hast da ja auch mit den Wettkämpfen einiges mitgemacht und ich denke, bei High da sind wir uns auf jeden Fall einiges. ist ein, eine tolle Möglichkeit, um da auch wieder die Leute ranzukriegen und ob man jetzt halt dann eher mehr diesen diesen Ausdauerpart halt noch mit dazu hat, wo muss man auch sagen, bei High wenn du da nicht gut bist, dann hast du relativ schnell verloren, ja, dann ja. wird der Wettkampf relativ schnell sehr unangenehm für dich ähm, oder halt auf der anderen Seite eben halt eher dann kraftorientierte Wettbewerbe dann eher hat, das muss dann jeder selber entscheiden, aber das ist ja dann wie, spiele ich Fußball oder spiele ich Handball. Ja, einmal genau. mit der Hand, einmal mit dem Fuß, aber am Ende, Sport ist Sport. Am, genau,
0: am Ende ist es völlig egal, alles ist besser wie auf dem Sofa liegen. Mhm. Also von daher, äh, tut was immer, tut, aber tut was. Das hat mein Papa auch immer gesagt, so, Ralf, mach was du willst, aber tu was. Mhm. Und so, so handhabe ich das halt auch immer.
1: Ja genau, apropos tu das passt auch sehr gut zu meiner nächsten Frage, weil äh, du machst ja eigentlich unglaublich viel. Du machst auch unglaublich viel immer parallel mit den ganzen Wettkämpfen, die du damals ins Leben gerufen hast, der Crossfit-Box, die du mal eben so aufgebaut hast. ja Also, und das Ganze auch damals ja noch parallel zu einem, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Job, den du mhm. ja da hast. Und ähm, wie hast du das alles gemacht? Und bist du immer jemand, der so auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen muss, der gar nicht anders kann? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Also, Grundsätzlicherweise
0: bin ich ein sehr getriebener Mensch. Also ich mag es ständig und immer, neue Dinge zu erschaffen. Ja, deswegen jetzt auch dieses Thema Expansion, was ich jetzt äh, angehen werde. Äh, ich mag das sehr. Aber man muss auch grundsätzlich da auch, also Grüße gehen raus an meine Frau. Ähm, also ohne Katrin, die mir da wirklich über Jahre hinweg jetzt schon den Rücken frei hält, ähm, so dass ich das tun kann, was mir sehr viel Freude bereitet und wo ich, glaube ich, auch nicht ganz schlecht bin. Das liegt zu 99,99 Prozent ,99 an ihr, weil ohne sie könnte ich das einfach nicht tun. Allein unsere Tochter, unseren Hund und so weiter, diese ganze, das Drumherum, was man immer nicht sieht, ja, am Ende, das ist so viel wichtiger, also im Prinzip hat sie den viel härteren Job wie ich, das muss man ganz klar sagen. So. Ähm, wenn du sagst, so ich bin so ein, so ein, so ein äh, Tausendsasser in, Tausend in allen Gassen, so, gibt es so einen ja. Spruch, ja, äh, ja das mache ich sehr gerne, weil ich halt wirklich, ich, ich mag Möglichkeiten. Also ich mag neue, neue Herausforderungen, ich mag Ideen, ich mag, äh, ich mag das einfach so anzugehen, weil äh, sonst kann ich ja auch mich jetzt, keine Ahnung, zu Bosch gehen und da von 9 to 5 arbeiten und gutes Geld verdienen oder zum BMW oder wie auch immer, das ist nicht mein Ding, ich will neue Sachen ähm, kreieren, aber man muss jetzt auch sagen, so über die letzten 10 Jahre, was ich gelernt habe ist, ähm, man, man muss schon fokussieren, man darf tausend Ideen haben, das ist überhaupt kein Problem, aber man muss die natürlich auch kanalisieren und dann auch, und das habe ich wirklich vor allem in den letzten drei Jahren auch gelernt, konsequent auch Nein sagen zu Möglichkeiten, die halt einfach nichts sind, wo man nicht dann sich noch tausend Gedanken dahinter verschwendet, sondern entweder machen, dann all in, oder lassen. Und das war früher, so hier noch ein Wettkampf und es war noch ein Elite-Wettkampf, ich könnte noch einen Team-Wettkampf, hatte ich auch mal eine Zeit lang noch. Also ich habe da tausend Sachen gemacht, aber am Ende ist es wichtig, sich zu fokussieren. Mhm. Und das gelingt mir nicht so hundertprozentig, aber ich werde besser.
1: Okay, also du arbeitest dann auch stetig ja. an dir. Ja. ja. Und jetzt mit Expansion hast du ja dann auch wieder was Neues, wo du dich dann darauf fokussieren kannst. Ja, Das ist muss sicherlich sein. auch nochmal sehr spannend. Kannst du eigentlich die Sprachen, wo wir es gerade von der Expansion haben, kannst du irgendwie, was war es? Ähm, Polen war das eine und das zweite war? Italien. Italien. Also weder Null. Polnisch noch Italienisch. Null.
0: Null. Okay. Also, wie gesagt, ich habe noch keine Ahnung. Ich kenne okay. niemanden. Ich weiß nichts. Ich fliege jetzt mal nichts. Äh, Im Januar fliege ich nach, nach, äh, nach Italien, aber Puh, ich guck halt mal, irgendjemand will ich schon treffen. Ich meine, das ist ein Riesenvorteil, mm. ich schreibe halt einfach Crossfit-Boxen an mm. und erzähle halt die Geschichte hier, ich bin Geschäftsführer von der Leico, Gründer von German Throwdown und erste deutsche Crossfit-Box und dann kriege ich immer einen Termin, immer. Und von da aus starte ich dann immer und im Profisport, da sage ich, hey, ich bin der Ralf von der Leico, kriege ich auch immer einen Termin. Das ist natürlich ein großer Vorteil durch diese Marke, die wir halt eben auch haben und so fange ich halt an. Ja, ich treffe Leute und dann es geht ja gar nicht anders, dass was passiert. Es ist halt nur die Frage, ob es genug ist und ob es das Richtige ist. So gehe ich die ganzen Sachen immer an.
1: Lass mal noch zu deinem Weg zum Eleiko kommen, ja. ähm, weil auch da fand ich die Story, die ich da gehört habe, relativ interessant. Also das klang ja so ein bisschen so, ähm, man hat sich auf einer Messe getroffen <lacht> und einer hat gesagt, hast Bock zu arbeiten, der andere sagt, ja, und das Thema war erledigt. Hat man sich das fast so vorzustellen, wie ähm, das passiert ist? Jein,
0: jein aber ja, und also grundsätzlich war es ja so, ich habe diesen Wettkampf ins Leben gerufen und das, das erste Jahr war halt, das war 2012, da war im Prinzip so ein reiner Online-Wettkampf und man hat sich dann am 1. Mai haben wir uns getroffen, es waren dann so da waren noch 100 Leute da und 30 verschiedene Crossfit-Boxen. Mehr war es ja nicht in Deutschland äh, zu dem Zeitpunkt. Und man hat halt eine Party gefeiert. Also, und das Jahr drauf habe ich dann halt angefangen, so mit Finale, wo man dann halt sich so qualifizieren konnte. Und dann ist es aber so groß geworden, dass er gesagt hat: Das Jahr drauf, das war dann 2014. Äh, 2014 habe ich gesagt: Das muss ich größer machen, weil das ist jetzt größer. Und ich brauche einen Partner, der hat auch Equipment zur Verfügung stellt. weil du kannst ja nicht von den Crossfit-Boxen, von der Umgebung das Equipment klauen, damit du dann einen <lacht> Wettkampf machen kannst. Mhm. So Und auf jeden Fall ich dann, bin ich auf die FIBO gefahren und habe mir gedacht, so ja gut, wenn fragst du denn jetzt? Und bin da so ein bisschen durch die Hallen gelaufen, bin bei Laiko vorbeigekommen, guck da so, denk mir so, ja, das passt. Die, also ich, ich muss mal auch dazu sagen, ich habe mir vorher schon, also 2012 habe ich mir schon eine Laiko-Stange gekauft, weil... Also, bevor ich überhaupt was mit Lightwood zu tun hatte, weil das, sorry, ich arbeite für die Firma, aber es ist so, es ist nun mal das beste Material, was man sich in irgendeiner Form kaufen kann. Punkt. So, und auf jeden Fall bin ich dann dahin, habe dann so geklopft, so an die Messe stand und gesagt, hier, ich bin der und der, ich mache das und das, ähm, mache hier den Wettkampf, äh, wollt ihr sponsern? Und dann war so, ja, äh, ja, melde dich mal nach der FIBO wieder, und dann haben wir eine E-Mail hingeschrieben, dann kam eine Woche später, ja. Also, von meinem vom Vertriebschef Europa, würde ich jetzt sagen, damals, ähm, hat er gemeint: So, ja, ich bin sowieso in Deutschland in zwei Wochen, ich komme vorbei. Und dann haben wir uns da getroffen, haben uns die Halle angeguckt, wo wir das machen wollten. Ähm, und hat gesagt: Ja, machen wir. Und dann, das war Mitte 2013 musste es gewesen sein, ja. Und. Dann, dann sind die damals, dann 2014 sind sie mit 20 Tonnen Equipment gekommen und, <lacht> und daher da hier so richtig groß aufgebaut. Ja gut, und dann war man halt immer in Kontakt und dann äh, hat man ein bisschen was zusammen gemacht, und habe ein bisschen online was für die gemacht, so ein bisschen Wettkampf und hin und her und dann war ich auf der FIBO für die auch, 2014, haben wir da gut zusammengearbeitet habe dann praktisch so einen, schon einen Vertrieb gemacht, obwohl ich eigentlich nicht angestellt war äh, und dann hieß es irgendwie so mehr oder weniger, du Ralf, mir ist, wir wollen was in Deutschland machen, wie sieht es denn aus, magst du für uns arbeiten? Und ich so, ja, ja warum nicht? Und dann habe ich damals, es ist kein Witz, ich hätte die E-Mail an nicht aufheben sollen, aber ich habe damals eine E-Mail von, mein, von, von, von meinem Chef dann damals bekommen, so ja, wir wollen dich anstellen, wir wissen nicht wie, weil wir keine Firma haben und gar nichts, aber wir wollen. Und mit dieser E-Mail habe ich dann meinen damaligen Job gekündigt und mir gedacht, ja, wird schon irgendwie gut gehen. <lacht> und dann, ja, dann habe ich halt eben angefangen mit Netzwerk und dann 2015 wollte man dann eben die nächste Person anstellen und ich wollte ein Auto mieten und einen Handyvertrag machen, dann hieß es so, ja, jetzt muss man eine Firma gründen und dann haben wir im März, März 2015 haben wir dann die Firma gegründet und da hieß es dann so, ein Ralf, du bist jetzt eh da. Äh, Max Geschäftsführer machen und ich so, ja, dann mache ich das halt auch noch, das ist ja halt kein Problem. Und so bin ich dann da reingerutscht in die ganze Geschichte. Also sehr hemdsärmig, muss man ganz klar sagen, aber ja, halt zielstrebig und wir wollten halt, wir wollten. Und ich im Besonderen und dann auch mit meinem Team und dann auch mit, mit Daniel, der dann 2016 dazugekommen ist, der, der den ganzen Finanzkram und, und, und dieses ganze Controlling macht, hey, haben wir das jetzt und jetzt, wie gesagt, das ganze Verkaufsteam, was ich jetzt habe, stehen wir jetzt da, nach fast zehn Jahren und kann man schon sagen, ich, also zufrieden bin ich nie, aber
1: ich bin jetzt nicht unzufrieden. Sehr schön. Also du bist dann der Chef der Kritik ist das beste, keine Kritik ist das beste Lob, oder? <lacht> <lacht> schon, ja. <lacht> ja, Kritik, ich hasse Kritik und ich liebe Kritik. Das ist, ich
0: hasse es, weil ich ungern kritisiert werde, aber ich liebe Kritik, weil nur so wird man besser. Mhm. Das ist leider so, habe ich auch noch jeden Tag ein bisschen zu <lacht> kämpfen, aber ich
1: muss mal mein Team fragen, ob ich es ein bisschen hinkriege. Okay, ja, das können wir dann beim nächsten Mal alles mal fragen. Aber eigentlich spannend mit dieser E-Mail, die hättest du eigentlich ausdrucken und die einrahmen müssen. Das, hätte ich eigentlich das wäre so klassischer fürs das Büro, dass man da auf ewig hängen hat. Vielleicht finde ich sie noch okay. ja, Wer weiß. Das,
0: das muss ich wirklich mal machen.
1: Ja, wer weiß. Aber lass uns mal auf ihr Leiko gucken. Ja, also ja. im Grunde ja, das Unternehmen, für das dein Herz brennt. So kann man, glaube ich, durchaus jetzt sagen ja, nach das der langen Zeit. Körper, Oder ja. sogar mehr als nur das Herz, okay, ja. jeder einzelne Muskel dann quasi, um es dann so ein bisschen auch in der Fitnesssprache zu bleiben. Und die sind ja auch im Endeffekt ein Traditionsunternehmen in der ja. Branche. Ich glaube, so darf man sagen. Ich habe mal ein bisschen äh, gegoogelt. Also es gibt sie wohl offenbar schon seit 1957, was für ein Fitnessunternehmen echt eine beachtliche Zeit ist. Ich glaube, da gibt es nicht viele, mhm. die so lange schon existieren. Ähm, aber erzählen uns doch mal ein bisschen was von der Geschichte. Wie sind die eigentlich entstanden? Wie hat sich das Ganze dann fortgesetzt bis heute? führen uns mal so ein bisschen durch. Also eine...
0: Also selbst wenn ich jetzt nicht für Eleiko arbeiten würde, eine der schönsten Geschichten, die ich eigentlich kenne. Und zwar, Eleiko gibt es schon viel, viel länger. Also die sind in den 1920er Jahren gegründet worden. Und wenn man so will, ist es so ein kleiner Siemens gewesen. Ja, Eleiko ist auch ein Akronym für Elektroinstallations und irgendwas auf Schwedisch Company. Also wir haben so Küchenkleingeräte gebaut. Und es Gab auch irgendwann mal Eleiko-Müllpressen und so, wie gesagt, so ein ganz, ganz kleines Team jetzt. Und äh, wir haben, wie gesagt, Waffeleisen, Toaster und solche Sachen gebaut. Und 1957, in dem besagten Jahr, äh, hat unser Produktionsleiter, selber Gewichtheber, äh, der war halt einfach äh, ja, unzufrieden mit dem Material, was es damals gab, weil damals äh, sind Handelstangen halt immer verbogen, bzw. sogar gebrochen. Und von daher hat er dann zu seiner, zu seiner Chefin damals gesagt, ähm, er, er würde gerne eine, eine Handelstange bauen, ähm, die, die halt hält. Und die Schweden sind für Stahllegierungen sehr, 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 sehr bekannt. Daher kommt ja auch dieser Spruch hinter schwedischen Gardinen. Das kommt genau daher, weil die Schweden bekannt sind für sehr, sehr reinen und hochwertigen Stahl. Und er hat dann praktisch sein Wissen, was er hatte über Stahllegierungen, in Verbindung mit den Maschinen, die er zur Verfügung hatte, also diese Rendelungsmaschinen, dass man diese Griffigkeit an der Handel hat, das ist dem Wachleisen muster nachempfunden. Mhm. Und er hat dann 1957 diese Handel halt eben gebaut und hat äh, die dann verkauft, weil sie halt einen Gewichtheber haben wollte, dann hat noch eine gebaut und noch eine und noch eine und noch eine und so ging das so ein bisschen, bisschen los, bis dann Anfang der 60er Jahre, ein paar Jahre später, äh, war dann in Stockholm war eine Weltmeisterschaft in Gewichtheben und da kam dann das erste Mal äh, eine Leikostange zum Einsatz, also international. Und das war dann die äh, erste Meisterschaft, die mit einer Handel komplett gehoben worden ist, ohne dass die gebrochen ist, beziehungsweise hat, äh, sich verbogen hat. Und dann hat man immer mehr Gewichthebematerial gebaut und äh, dann auch zum Beispiel diese Scheiben entwickelt mit diesen Gummiummandelung, Dann auch diese verschiedenen Farben, dieses Rot-Blau, also Rot für 25 Kilo, Blau für, für 20 Kilo. Das haben auch wir erfunden, das hat dann die Internationale Gewichthebe-Federation, äh, also äh, Verband, hat es übernommen von uns. Und so sind wir dann praktisch immer mehr in dieses Gewichthebe-Thema und kraft 3 kampf also Powerlifting, reingerutscht. Das heißt reingerutscht? Wir haben da hin, hingearbeitet und haben das eigentlich auch prägend mitgestaltet, haben dann Olympia ausgestattet, ich glaube mittlerweile vier oder fünf Olympias haben wir gemacht, und halt äh, ja, Weltmeisterschaften und viel im Profibereich hat eben ausgestattet. Und man muss sagen, ELAIKO war bis Ende der 90er Jahre, waren das acht Leute. Also zwei in der Produktion, ähm, Sandor und Spinge. Sandor hat 1981 angefangen und Spinge hat äh, 1979 angefangen und die zwei haben die Stangen gemacht. Und wenn einer krank war oder Urlaub hatte, gab es halt keine Stangen.
1: Dann ist Olympia ausgefallen.
0: Ja, Gott sei nicht, aber wenn du, wenn du halt angerufen hast und gesagt hast, ich will zehn Stangen kaufen, ja, sechs Monate Wartezeit, der ja, geht schneller? Nein, vielen Dank. So ist es gelaufen. Mhm. Und die sechs Leute außen rum waren, hatten ein bisschen Buchhaltung und ein bisschen. Und man hat aber nichts gemacht. Man hat einfach nur gutes Material produziert und hat die Top-Elite äh, oder die Top-Wettkämpfe hat eben ausgestattet. Und dann. Ende der 90er, 99 müsste das gewesen sein, hat äh, Lennart Bloomberg. Lennart Bloomberg ähm, ist ein Diplomat gewesen. Äh, also, der war, muss ich so richtig sagen, der dänische Konsul in Schweden. Äh, und der hat seine Diplomatenkarriere äh, beendet und hat wahrscheinlich so die Geschichte halt was gesucht, wo er halt wieder ja, unternehmerisch tätig werden kann. Und er kommt eben auch aus Halmstad, also Halmstad ist äh, in, an der Westküste von, von Schweden, wo wir eben herkommen. Und der ist mit dem Sohn von der damaligen Chefin äh, ist der in die Schule gegangen. Und er kannte die Firma, weil das sein Kumpel halt war. Und die Firma stand damals zum Verkauf. Und dann hat er die gekauft und hat sich dann selber als Geschäftsführer eingesetzt und hat dann halt gesagt, so, wir haben hier so eine Perle, wenn man so will, also das beste Material, was man sich irgendwo vorstellen kann. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen in der breiteren Fitnessindustrie, nicht nur im Profisport, der auch gutes Material will. Und so hat man dann halt eben angefangen, ja, in, vor allen in Schweden, ja, sich ein breiteres Publikum oder Kundschaft halt eben zu erarbeiten und Natürlich hat man weltweit hat man ein Distributionsnetz gehabt, wo man aber eigentlich vor allen Dingen nur äh, ja, Stangen und Scheiben also fürs Gewicht verkauft hat. Mhm. Und hat dann angefangen, ähm, ja, das Produktportfolio zu erweitern. Also praktisch von, von dieser Formel 1, wo wir immer waren, ja, wo wir uns auch auskennen, äh, hat man dann hat eben auch angefangen, ja, man Audi A4 Quattro zu bauen und hat dann eben, ja, hat versucht, dann halt eben auch die, die Kunden dafür zu finden.
1: Okay, ja, sehr spannend. Und apropos Kundenfinden, ähm, ab wann hat denn das Kundenfinden quasi in äh, Deutschland dann angefangen? War das mit dir, wo du dann gestartet hast oder gab es davor auch schon ein aktives Eleiko in Deutschland? Nein, also wir haben
0: weltweit ein Distributionsnetz. Also, glaube ich, fast kein Land, wo wir nicht äh, erhältlich sind, aber ich war jetzt so der Erste in Europa außerhalb von Skandinavien, äh, der eben fest angestellt worden ist, wo man dann die Idee hatte ähm, oder die Vorstellung hatte, wenn man mit einem eigenen Mitarbeiter, der dann eben auch fortgebildet wird und halt eben auch ähm, ja, in der Branche richtig unterwegs ist, äh, das doch erklärungsbedürftige Produkt von der weil wir haben, glaube ich, 23 Stangen, die alle ihren Sinn haben. Ja und da hat eben ähm, ja, an den Mann zu bringen oder beziehungsweise an die Frau zu bringen und mhm. so war ich wie gesagt der erste außerhalb von Skandinavien und dieses System von eigenen Firma mit eigenen Leuten haben wir mittlerweile in UK in Frankreich in Spanien in Norwegen äh, Benelux haben wir Dänemark kommt jetzt noch Finnland und natürlich Schweden. Mhm.
1: Okay, um wie sind da die Philosophien der Elaiko? Also wie, was zeichnet das Unternehmen aus? Was, welche Werte leiten euch, damit ihr eben genau für eure Ziele und eure, eure Herkunft, eure Traditionen auch gerecht werdet? Also wir haben ein Motto: uh, Making people stronger, so
0: they can perform better in sports and in life. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir halt wir arbeiten dafür, dass Menschen stärker werden können. Das ist unser ganz großer Anspruch, den wir jeden Tag an uns selber stellen. Aber nicht nur für den Sport, sondern auch fürs Leben. Also natürlich starten wir Profisportler aus. Logisch. Das machen wir seit keine Ahnung, 70 Jahren fast mittlerweile. Aber wir vergessen auch nicht die Leute, die einfach gut und sicher und anständig trainieren wollen. Und das kann nicht falsch verstehen, aber das kann die 80-jährige Oma sein, die im Prinzip äh, eine Technikstange mit 5 Kilo und links und rechts zweieinhalb Kilo drauf äh, hochhebt. Ähm, oder das kann halt eben auch der Profisportler sein, der, keine Ahnung, der Profi Profibob-Anschieber, ja, der, was beugen die, 250 auf Wiederholungen, also, und Dafür, für dieses breite Spektrum, wollen wir eben das beste, sicherste Material zur Verfügung stellen, was eben über eine lange, lange Zeit performt.
1: Okay, sehr interessant, ja. Apropos über lange Zeit performt, das geht ja dann schon in die Zukunft so ein bisschen rein. Und ähm, was ist denn die Zukunft bei Leiko? Also was können wir denn jetzt in der Zukunft von Leiko noch erwarten? Wird es neue Produkte, Dienstleistungen äh, dazu oder Ähnliches geben? Also kannst du vielleicht schon ein paar Infos geben? Ja, ein paar kann ich euch geben. Also
0: grundsätzlich äh, seid gespannt. Wir wir sind auf einem guten Kurs, um es mal so zu sagen. Wir haben die letzten Jahre äh, haben wir sehr stark in die Produktentwicklung investiert und äh, die Schubladen sind voll mit Dingen, die wir jetzt demnächst oder über die nächste Zeit halt eben herausbringen werden. Äh, wir haben angefangen, das sind jetzt seit ein, zwei Wochen, äh, ja, zwei Wochen sind sie jetzt draußen, unsere Kabelzüge, also acht Stationenturm, sitzend Rudern, Lazo, Cross Cable und alles in einem komplett modularen System was eben auch mit Rigs und Racks kompatibel ist. Also da kann man um die Ecke bauen und also Kreativität, keine Grenzen gesetzt. Das kam jetzt und ich weiß, ein Produktlaunch im Januar wird kommen, der auch ein bisschen Furore machen wird, bin ich mir sicher, weil das nämlich eine unfassbar tolle Ergänzung zu den Problemen im Fitnessalltag ist, um es mal so zu sagen. Äh, ja, und dann werden wir natürlich unseren Service äh, weiter ausbauen, also fotorealistische 3 d Zeichnungen machen wir. Ich habe jetzt äh, einen Installationsmanager angestellt, einen Operationsmanager, der sich äh, darum kümmert, dass unsere Installationen hundertprozentig on point, zur richtigen Zeit in der richtigen Qualität halt eben kommen und, und, und. Also wie gesagt, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange.
1: Ja, auch sehr spannend in dem Zusammenhang ist ja auch, was ich gehört habe, dass ihr ähm, diese... CO2-neutral produzierte oder ich weiß gar nicht, ob man neutral oder sogar ohne CO2, das wirst du vielleicht gleich was dazu sagen können, ähm, reduzierte Handelstange jetzt ja auch bei euch so ein bisschen in der Schublade zumindest steckt. Ja, ja,
0: großes Thema bei uns. Also wie gesagt, wir sind halt eben ein familiengeführtes Unternehmen und äh, unser Eigentümer Eric, also der Geschäftsführer, hat äh, ausgerufen, dass wir eine CO2-neutrale, also Carbon-Free-Footprint- äh, Handelstange bauen wollen. Und also das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben auch eine, eine Vollzeitkraft, die sich nur um Nachhaltigkeit kümmert, also die jedes Produkt hinterfragt und, und, und guckt, ob man das nicht in irgendeiner Form äh, besser oder klimaschonender bauen kann, beziehen kann oder verpacken kann oder was auch immer. Ja, also die Dame macht den ganzen Tag nichts anderes. Und ähm, diese Handelstange, äh, die wir da bauen wollen, ob es funktioniert, wir haben keine Ahnung. Wir arbeiten da mit der Eisenhütte zusammen, äh, die die Stangen für uns sch ja, schmelzt, schmilzt. Ähm, ist natürlich, ich wüsste jetzt nicht, was energieaufwendiger ist, wie Stahl <lacht> zu schmelzen. Also von daher ist das ein ganz, ganz großes Ziel. Ob es dann am Ende funktioniert, ja, weiß ich nicht, aber... Wie, wie sagt man so schön, wenn man es nicht versucht, dann weiß man es nicht und wenn es am Ende dann nur 50% weniger CO2 ist, äh, haben wir schon 50% mhm. gespart. Und mhm.
1: wir, aber wie gesagt, großes Ziel ist Carbon Free, mal gucken. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt und wahrscheinlich auch nur, was in so einem Kontext eben von so einem familiengeführten Unternehmen halt möglich ist, das da natürlich noch von ganz anderen Idealen richtig. und Motiven geprägt ja auch lebt. Richtig, richtig. Wir müssen natürlich auch Geld verdienen, wir müssen
0: natürlich auch unsere Rechnungen bezahlen und so weiter, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber wir haben natürlich den Riesenvorteil, dass wir so ja, familiengeführt trifft man halt doch die eine oder andere Entscheidung, die jetzt nicht nur monetär getrieben ist. Und da bin ich auch wirklich stolz drauf, dass ich bei so einer Firma arbeite, wo ich jetzt, ich kann jetzt mein Telefon in die Hand nehmen, Eric anrufen und sagen, pass auf, ich habe die und die Idee. Er wird es sich anhören und er wird mit Sicherheit, wenn es eine gute Idee ist, wird die weiterverfolgt. Und das kann jeder Mitarbeiter von uns, egal ob er jetzt erst gerade angefangen hat oder schon seit zehn Jahren dabei ist. Also wir haben ganz kurze Hierarchien oder ganz äh, niedrige Hierarchiestufen, einfach Telefon in die Hand anrufen, Idee pitchen, wenn es gut ist, wird da was draus.
1: Den Anruf bei Eric müssen wir gleich nachher mal ausprobieren, ob der wirklich klappt. Ich bin, ich bin mir bin sehr gespannt. sicher, dass es funktioniert. Okay, alles klar, ich bin gespannt. Aber lass uns noch ein bisschen auf die Fitnessbranche an sich kommen. Ja, ja. Da gibt es ja auch genug, die ihre Rechnungen jeden Tag bezahlen müssen und Richtig. da ja auch die letzten Jahre ein bisschen zu kämpfen hatten, Richtig. damit ihre Rechnungen zu zahlen. Denn wir alle wissen, Corona war jetzt nicht schön. Sicherlich für euch auch nicht unbedingt die beste Zeit, was Verkäufe angegangen hat. Um, ja, okay, mal, mal. Also wir hatten,
0: um da kurz einzuhaken, mhm. wir hatten wirklich einen Vorteil. da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir wenigstens ein Produkt hatten, was wir verkaufen konnten. Mhm. Ähm, also jetzt, ohne jetzt da genaue Zahlen zu kennen, äh, aber jetzt eine ein Laufbahn zu verkaufen, äh, online ist natürlich was anderes äh, wie eine Kettlebell für 100 Euro. Mhm. Ähm, also von daher bin ich da sehr dankbar. Aber, um auch ganz klar zu sagen, wenn man ein B2B-Unternehmen ist und normalerweise immer in Tonnen rechnet und in Paletten und plötzlich aus dem nichts heraus, und das ist innerhalb von drei Wochen bei uns passiert, ein Webshop hochfährt und dann da eine, eine Verpackungsstraße, Bezahlsystem, das ganze Thema, ähm, also mir ist lieber 50.000 Euro mit einem Kunden zu machen, als 50.000 Euro <lacht> mit 50 Kunden, weil es ist es ist wirklich es mhm. ist ein ganz anderes Business. Mhm. Und ich bin, ich bin froh, dass wir gut durchgekommen sind durch die, äh, durch, durch die Pandemie. Also da will ich mich überhaupt nicht beschweren, aber ich bin jetzt froh, dass wir auch wieder das tun können, wo wir richtig gut mhm. sind, B2B, ich
1: mit meinem Team zusammen äh, und da halt eben ja, Projekte realisieren. Mhm. Genau. Ja, und wenn man da ja in die Branche schaut, dann sieht man ja durchaus, dass so dieses Gut durchgekommen auf euch wahrscheinlich zutrifft, ja. so wie du es ja gerade gesagt hast, aber jetzt nicht unbedingt der grundsätzliche Tenor über der ganzen Branche ist, weil zumindest durchgekommen, mal rein was die Zahlen angeht und auf dem Niveau wieder von vor der Branche angekommen, das sind wir ja in Deutschland noch nicht. In Europa ist es anders, aber in Deutschland zumindest sind wir das noch nicht ja. und ähm, bis zum Ende des Jahres werden wir das auch wahrscheinlich nicht schaffen. Also bis nächste Eckdaten glaube ich nicht, dass wir die Zahlen erreicht haben. Zumindest war die Halbjahresbefragung jetzt nicht in dem Maße, dass man gesagt hätte, das Jahresanfangsgeschäft hat schon wieder so viel aufgeholt, was notwendig gewesen wäre, um eben auch wieder auf diese Zahlen zu kommen. Ähm, jetzt, da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wie siehst du das Ganze? Wie siehst du da insgesamt die Branche im Moment aufgestellt? Ja, hm. Das ist
0: eine gute Frage. Ich meine, ich kenne auch die Zahlen, aber ich muss halt ehrlich
1: in, in, in meinem
0: Tätigkeitsfeld mit den Kunden, wo wir zusammenarbeiten, ähm, ist, die sind wieder da, wo sie vorher waren, beziehungsweise sogar schon drüber und expandieren. Also ich glaube, dass die, die, die Pandemie natürlich allen, allen äh, sehr viel Mitglieder gekostet hat. Ähm, ich weiß aber halt, dass zum Beispiel zu so den CrossFit-Boxen, dass halt die Kündigungsquoten zu sich, sich zwischen 10 und 15 Prozent bewegt haben und nicht wie in anderen, ich denke 30, 35, sowas um den das sind, vielen anderen Fitnessstudios gewesen sein. Also diese Kundenbindung war natürlich viel zu näher. So Und von daher ist es natürlich einfacher, 10, 15 Prozent aufzuholen, wie 35. Und viele Kunden, mit denen wir arbeiten, sind halt junge, oft junge, engagierte, hungrige Leute, die nach vorne gehen, die sich auch von so einer Pandemie jetzt nicht die sich jetzt da nicht zurückgelehnt haben und sagen, ja, jetzt habe ich mal ein halbes Jahr frei. Ich meine, das haben jetzt andere in der Fitnessbranche definitiv auch nicht gemacht. Da geht es um Existenzängste und so weiter. Ich will niemanden auf die Füße treten. Aber man hat äh, von unseren Kunden haben wir halt während der Pandemie Anrufe bekommen. Komm, ich will jetzt was machen. Wie können wir das hinkriegen? Kannst du uns helfen? Hast du eine Idee, wie wir umstellen können? Und so weiter. Und da waren wir eben auch mit den Kunden in Gespräch und haben denen geholfen. Und ich glaube, dass jetzt so in meiner Welt, wo wir gerade sind, ich, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal das Wort Pandemie oder Corona gehört habe. Also das existiert so bei uns nicht mehr. Und ich glaube, dass egal, was jetzt, also jeder, der engagiert ist, der nach vorne geht, der Gas gibt und so weiter, auch wieder wachsen wird und wieder seine Zahlen kriegt. Das Schlimmste, was man halt machen kann, ist, halt, glaube ich, sich zurücklehnen und sagen so, Ah ja, alles ist blöd. Ja, das mhm. war es vor der Pandemie auch. Und das wird es nach der Pandemie auch sein. Und das, dann gibt, kommt eine Steuererhöhung oder sonst irgendwas. Am mhm. Ende ist es ja wurscht. Das ist ja immer so, mhm. dass du, wenn du mich heute fragst, weil <lacht> hast du genügend Umsatz gemacht, nein, logisch nicht. Aber <lacht> ja. man muss halt was dafür tun. Mhm. Und von daher so ein kleiner Aufruf. Ja, Corona war, ja, wir haben alle gelitten. Ja, auch wir. Natürlich hatten wir ein Produkt, was wir verkaufen konnten. Aber und zum Beispiel der ganze Wettkampfmarkt, wo wir haben, mhm. weltweit beliefern wir ja unzählige Wettkämpfe, der war einfach ja. weg von heute auf morgen. Tokio zum Beispiel, wir haben Paralympics Tokio gemacht. Wir hatten ein Jahr die Ware dort liegen. Mhm. Und die muss ja auch finanziert werden. Mhm. Also weißt du ja selber, ne? Ja. Ware, kein Geld und liegt da, schwierig. So, also von auch daher. Lagerkosten am Ende. Ja, und auch das Geld, was <lacht> da liegt und du kriegst nichts rein. Ne? Also von daher, auch uns hat das getroffen, als Gesamtfirma, aber wir hatten halt eben das Glück, dass wir noch was verkaufen konnten. Und da muss man halt dann Gas geben. Und mhm. ja, ich, ich hoffe, dass da alle durchkommen, aber jetzt bei uns, was ich jetzt so sagen kann, ich glaube, wir haben zwei Kunden, die jetzt mhm. die letzte Zeit äh, insolvent gegangen sind. Und ich glaube, dass das daran liegt, weil das Leute sind, die wirklich Gas geben. Also mhm. wir haben, ich bin da wirklich auch sehr dankbar für diese Kundengruppen, die wir dort haben. Ich kann dann immer auch sagen, eher Akteure als
1: Reakteure. Ja, genau. Ja. So
0: kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Also die, die Leute, die zu uns kommen, die, die, die wissen, was sie wollen. Die haben sich informiert, die kennen sich aus. Da kann man wirklich auf Augenhöhe super diskutieren. Und dann halt eben, da sind wir ein guter Sparringspartner, damit wir die beste Lösung für den Kunden halt eben finden. Und das sind weniger... Und das meine ich jetzt nicht böse, aber es mhm. sind weniger Investoren, die jetzt hier 3000 Quadratmeter Fitnessstudio machen, Geräte reinstellen, 39,90 und ab dafür. Mhm. Sondern das sind halt Leute, die es mit, mit dem Training halt ernst meinen. Mhm. Wo es nicht darum geht, eine Rendite rauszuholen. Ja, die wollen auch Geld für den, logisch. Aber diese Passion, die da dabei ist, das ist da schon... Also der überwiegende Teil unserer Kunden ist eher so aufgestellt. sind eher mhm. Akteure wie... Mhm. Reakteure bzw. Investoren, die mhm. einzig und allein auf die Zahl schauen.
1: Ja, mhm. yeah, sehr spannend, ja. Ähm, du hast ja auch selbst mal ähm, die ähm, Eckdaten der deutschen Fitnesswirtschaft kommentiert, und zwar kurz vor Corona, das waren die letzten noch unbeeinflussten Eckdaten 2019 damals. Stimmt, Und ja. ähm, da hast du gesagt, dass du hoffst, dass wir, also wir in Deutschland, die Reaktionsquoten und die Marktdurchdringung aus Skandinavien hier auch bald erreichen. Ja. Und jetzt sind fast fünf Jahre vergangen seitdem, nicht ganz, aber fast. Und äh, klar, wir haben sie Corona-bedingt natürlich bei Weitem nicht erreicht, ja, aber da reden wir ja von 20, 25 Prozent, wo die immer so ein bisschen sich bewegen. Wir hatten im besten Fall mal 14 und da sind wir heute nicht mehr. Ähm, würdest du aber trotzdem weiterhin sagen, das ist eigentlich eine Zahl, die ist auch hier in also wir wünschen sie uns natürlich alle, aber die ist auch hier in Deutschland realistisch. Ja, definitiv. Lege ich
0: meine Hand ins Feuer da dafür. Weil ähm, ich glaube wirklich, dass ähm, sich dieses, dieses ganze Mindset, die ganze Einstellung zum Training sich die letzten Jahre äh, sehr stark zum Positiven gewandelt hat. Also dieses, dieses Thema Training ist mehr im Alltag angekommen. Ich meine... Wenn ich, jetzt, guck, wenn, wenn ich jetzt dich zum Essen einlade und sage, komm, lass uns äh, am Freitagabend um, um 19 Uhr zum Essen gehen und du sagst so, ah, können wir 20 Uhr machen, weil äh, ich muss noch vorher trainieren. Dann ist in Skandinavien ist dann die Reaktion zu 99 Prozent, ah ja, okay, komm, lass uns, mal, lass uns mal 20 Uhr treffen, ist kein Problem. Und davor gehen wir trainieren zusammen. Genau. Oder ich komme noch gleich mit, ganz mhm. genau, weil dieses Thema Training viel mehr in dieser... passiert. Und ich glaube auch, ähm, dass das in Deutschland auch passiert. Ja, mhm. auch ich weiß, die Bevölkerung wird immer dicker und weniger Bewegung und ja, ich, ne, ich bin ja auch nicht blind, aber ich glaube, dass diese Schere halt einfach weiter auseinander geht. Mhm. Dass die eine Seite der Schere wird mehr, mehr, mehr trainieren, weil sie verstanden hat, dass Training eine Lebensqualität eben auch ja, mit sich bringt. Dass man besser lebt, leichter lebt, gesünder lebt, weniger Schmerzen hat und 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 und. Logisch. kennen die ganzen Vorzüge vom Training und natürlich die andere Seite, die, äh, lass uns mal eine Tüte Chips aufmachen und die Switch <lacht> anwerfen und schauen wir mal, ob wir zwölf Stunden am Stück spielen können. Also die Schere wird weiter aufgehen, aber ich glaube, dass wirklich ähm, die Seite mit den Leuten, die Training in ihren Alltag integrieren, viel, viel größer wird. Mhm. Und ich merke es zum Beispiel auch an meinem Team, ich habe sehr junge Leute, 23, 25, 27, 29 Jahre alt, äh, jeder von meinen, gut klar, wir sind jetzt natürlich auch in der Bubble, logisch, aber jeder von meinen Leuten trainiert und die bauen ihren Arbeitsalltag um das Training herum oder andersrum. Ja? Mhm. Also, aber ich, hab, ich gebe die Möglichkeiten da dazu. Mhm. Und, wir, und wenn wir Team-Meeting haben, ist für uns das Größte, es gibt zwei Themen, Essen <lacht> und wo können wir trainieren. Mhm. Und wenn eins von den zwei Sachen nicht funktioniert, gibt es Ärger. Mhm. So. Und ich glaube, dass klar, logisch, wir sind jetzt in der Fitnessbranche, in der Bubble, aber sowas kann auch bei, einem, bei der Deutschen Bahn, bei einem Siemens, bei einem bei der Bäckerei um die Ecke, mhm. wo zehn Bäcker bestell, äh, äh, beschäftigt sind, sowas kann immer mehr werden. Mhm. Und es wird auch so sein. Weil die Menschheit oder die deutsche Bevölkerung äh, erkannt hat, also die Bevölkerung insgesamt, aber natürlich dann die Deutschen immer ein bisschen. Ne, der Deutsche guckt immer erst drei Jahre, ob es in drei Jahren noch da ist und dann denkt er darüber nach, ob es gut ist.
1: Und das wird passieren, hundertprozentig. Mhm. Ja, ja okay, sehr spannend ja. ja als CrossFit Pionier muss ich dich da eigentlich auch da fragen, wo du dann die Rolle von CrossFit auch in diesem ganzen Kontext siehst und da ist eigentlich ganz spannend, weil ich habe gerade ähm, jetzt gerade am Wochenende ähm, bin ich per Zufall auf den Podcast des, der CrossFit Anlage Erschaffenburg gestoßen von dem Owner Felix, den du ja auch kennst. Ja. Und ähm, der hat äh, eigentlich was ganz interessantes erstmal gesagt über CrossFit und zwar hat er gesagt, dass CrossFit auch in Deutschland immer noch stark unter dem Radar ist. Siehst du das ähnlich? Gute Frage. Also grundsätzlich,
0: wenn ich jetzt. Ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht parat, aber es müssten um die 400 offizielle CrossFit-Boxen in Deutschland sein. Und da muss ich halt sagen, bei 81 Millionen, 82 Millionen Menschen, die wir haben, 400 Crossfit-Boxen, wo im Schnitt wahrscheinlich zwischen 100 und 150 Leute trainieren, ist natürlich verschwindend mhm. zu wenig. Ja, oder
1: eine andere Einordnung bei 9000 Fitnessanlagen, die wir in Deutschland haben. Ja. Klar, aber gut, da muss man auch noch dazu sagen,
0: eine Fitnessanlage, ich weiß nicht, wie jetzt die, 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 die Schnitt, also Mitgliederschnitt ist, aber Crossfit-Boxen haben ja plus minus zwischen, also, Einzel, einzelne Standorte haben zwischen 100 und 250 Mitglieder da drin, mm. bewegt sich, ich würde sagen, 90% aller Crossfit-Boxen sind in dem Bereich unterwegs. Die können ja gar nicht mehr abdecken, mm. weil sie ja Kurse mit zwölf Leuten so haben. So ein
1: Einstellungsmerkmal
0: verloren gehen. Genau, ja. logisch. Ist ja Kleingruppentraining, Kleingruppen-Personal-Training, wenn man so will. Also von daher mehr wie, so eine Faustregel ist so 0,8 bis maximal eine Person pro Quadratmeter Trainingsfläche. Plus, minus. So, Die meisten haben so 120 bis 200, also dann ne, mhm. kann man äh, Adam Riese bemühen <lacht> und kann sich das ausrechnen. Sei dem Hörer überlassen. <lacht> so, Also grundsätzlicherweise ja, ich glaube, dass Crossfit äh, noch Potenzial hat zu wachsen. Und, aber man muss ein bisschen unterscheiden, es gibt natürlich die Marke Crossfit, äh, wo es eben diese 400 Clubs oder Boxen halt eben in Deutschland gibt, die dann auch eben offiziell äh, Lizenzgebühr bezahlen und so weiter äh, und dann gibt es aber noch natürlich noch eine Unmenge an Functional Fitness Einrichtungen, sei es jetzt integriert äh, in, in ein Fitnessstudio oder halt auch als Standalone mhm. und da glaube ich schon dass also so eine, so eine Functional Area in einem Fitnessstudio ist, würde ich jetzt mal sagen, State of the Art mittlerweile. Mhm. Dann, dann muss man aber auch noch groß unterscheiden. Ich denke, das ist das, was Felix halt eben auch gemeint hat. Ich kann nicht einfach nur 100 Quadratmeter im Fitnessstudio abzwacken, da einen Rick reinstellen und ein paar Gewichte hinwerfen und dann sagen, hier viel Spaß, weil das funktioniert, funktioniert natürlich nicht. Crossfit lebt von dieser Betreuung mhm. und das, also diese ganze, das Ausbildungssystem, was die haben und so weiter, das ist ja alles sehr, sehr gut und von daher, also dieses Kleingruppentraining und das glaube ich ist äh, noch unterrepräsentiert, mhm. da ist noch so viel mehr möglich, definitiv.
1: Aber es hat auch definitiv seinen Platz und es wird auch seine ja, Potenziale. Also CrossFit ist
0: gekommen können. und zu bleiben. Dieses CrossFit-Training, mhm. gehen wir es mal weg von der Marke, CrossFit, mhm. also dieses functional Training, das ist gekommen und zu bleiben. Also ähm, dieses seinen Körper wieder spüren, Muskelkater haben, auch mal schwitzen. So diese Themen waren, keine Ahnung, vor zehn Jahren. Also wenn ich vor, wenn wir unsere mhm. Crossfit Box äh, eröffnet haben, und wenn mich jemand gefragt hat, was magst du? Und ich so, ja Crossfit. Ja was? Ja wir rudern, wir heben Gewichte, wir machen Klimmzüge, wir rennen und das alles so schnell wie möglich. Ja erstmal riesengroße Fragezeichen <lacht> über dem Kopf. Sehr finde ich. <lacht> das war dann das zweite, der zweite Kommentar immer. Aber mittlerweile äh, es gibt jetzt kaum jemanden, der jetzt mit Crossfit mit dem Begriff nichts mehr anfangen mhm. kann. Und nochmal auf den Felix zurückzukommen, dieses geführte, strukturierte, Kleingruppen- Personal Training, mhm. schöner Satz, ne, was ich mhm. da gesagt habe das, da sehe ich noch mhm. ein Riesenpotenzial. Ob man dann Crossfit draufschreiben will oder nicht, das ist jedem selbst überlassen. Ich persönlich, wir haben es damals gemacht, weil wir haben es nicht erfunden. Ich finde es richtig und wichtig. Ist aber jedem selber überlassen, mhm. aber diese was kostet denn, 3.000 Dollar im Jahr bezahlt oder nicht?
1: Ja, das ist gerade ein bisschen hochgegangen. Ja, hab aktuell. Ich gelesen. Aber zumindest, wir kommen auf einen Wert, der im Vergleich zu einem Franchise-System und ja. also sonstigen Lizenzsystem immer noch verschwindend gering ist. Ja,
0: man muss auch ja. überlegen, Also jetzt ein kleiner Exkurs, aber wenn ich jetzt sage, ich habe ein Mitglied, was 120 Euro im Monat bezahlt, also 100 Euro netto, das heißt, dieses Mitglied bringt mir 1.200 Euro im Jahr, so, und jetzt, wenn ich die Lizenz zahle, kriege ich drei mehr Mitglieder, wenn ich dann mit den Namen werben kann, ja, also ist eigentlich ein No-Brainer, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, muss jeder selber wissen. Ist, äh, wir haben es damals gemacht. Ich würde, wenn ich jetzt heute so ein Trainingseinrichtung erschaffen äh, würde, würde ich es auch
1: tun. Ähm, aber muss wie gesagt jeder selber lösen. Ja, aber wir können, glaube ich, zum Abschluss auf jeden Fall positiv bitten. Crossfit hat definitiv Zukunft und noch ja. eine Menge Potenzial. So kann man es glaube ich zusammenfassen, deine Aussage. Genau, ja. also ich glaube schon, dass
0: da in den nächsten Jahren noch einiges möglich ist. Ich glaube auch, dass dieses äh, Studio in Studio äh, mit wirklich geführtem Training, äh, das sehe ich fast gar nirgends, was ich nicht verstehe. Ähm, aber das, da kriegt man die Leute auch wirklich dazu, zu trainieren, zu motivieren, dabei zu bleiben. Und dann hat auch, also CrossFit hat Kündigungsquoten von zwischen 5 und 10 Prozent und das sind die Leute, die wegziehen oder sterben. <lacht> Sorry. Aber ja, <lacht> also die, die Fluktuation von 5 bis 10 Prozent hast du ja immer. Ich <lacht> weiß nicht, was jetzt der Schnitt in Deutschland ist, aber ich schätze mal... Über 20. Über 20 und dann bist
1: du noch gut mit 20. Ne? <lacht> ja. Und das ist der im Mittelfeld. Gut, ne? <lacht> genau. Okay. Ja, sehr spannend. Also wir sehen, da ist vieles noch drin. Du hast die Branche definitiv nicht abgeschrieben, sondern du wirst der Branche weiterhin erhalten bleiben und ähm, damit sind wir ja auch schon mal auf einem guten Weg. Und ja, wir sind auch damit am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ja, wir haben jetzt auch eine, eine gute Stunde im Grunde jetzt geredet. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, trotz Sehr aller, ähm, das darf ich auch so offen sagen, technische Probleme, die wir teilweise heute hatten, Anfallsprobleme, die ich hatte. Also heute kam ein bisschen alles zusammen, was zusammenkommen kann. Ja. Ich habe auch schon meine armen Studis jetzt schon ein bisschen vertröstet, äh, die jetzt auch noch gleich, <lacht> gleich noch was von mir wollen. Ähm, ähm, da, aber das werden wir auch gleich noch hinkriegen. Aber es gehört sich, dass ähm, ich auf jeden Fall nochmal eben vielen Dank an dich sage, vielen Dank an die Infos, ähm, die du hier mitgegeben hast, über dein Leben, was du erzählt hast, über Laiko, was du erzählt hast, über deine Meinung über die Branche, also viele, viele spannende Infos. Und ich denke, dass du, lieber Zuhörer, auch heute wieder hast einiges mitnehmen können. Und ähm, wie immer gilt natürlich, ja, wenn dir diese Serie gefallen hat, ja, dann schreib mir gerne, oder auch wenn sie dir nicht gefallen hat, dann schreib mir auch gerne eine Kritik. Gib mir vielleicht auch einen Vorschlag, was man anders machen kann. Gib mir aber auch gerne Personenvorschläge, wenn du jemanden hast, wo du sagst, ey, der muss unbedingt mal hier als Persönlichkeit unserer Branche vorgestellt werden und in diesem Podcast vorkommen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal auf deine Nachricht. Gerne entweder auf einem der bekannten sozialen Kanäle oder an andreas-fitnessindustrie.de, da erreichst du mich eigentlich jederzeit. So, und bevor wir jetzt das podcast ja nämlich mit dieser Ausgabe schließen, mein lieber Ralf, ähm, möchte ich natürlich dann zum Abschluss das Wort auch dieses Mal meinem Gast überlassen. Was möchtest du den Hörern zum Abschluss von 2023 noch mitgeben?
0: Ja, äh, mein Lebensmotto vielleicht, äh, was äh, mir mein guter Freund und Mentor Stefan immer mit auf den Weg gegeben hat, und zwar dranbleiben, dann wird's was. Also egal, was ich tue, in dem Moment, wo ich dranbleibe, wo ich Zeit investiere, Energie investiere, dann geht es gar nicht anders, wie dass es was wird. Ob es dann am Ende reicht und das Richtige ist, das kann man dann hinterher beurteilen. Aber backen zusammen,
1: Vollgas geben, dranbleiben, dann wird es was. Vielen Dank für diese letzten Worte in 2023 und damit... Bis zum nächsten Mal im Jahr 24 bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao. Tschüss.